0: Welcome home. Das ist der Name von unserer neuen Serie. Herzlich willkommen im Impact heute Abend. Ich sehe, wir haben ein paar Teens bei uns vom Teens Impact. Herzlich willkommen auch für euch. Cool sind ihr da. Wenn du zum ersten Mal da bist, lern dich zurück bis zu Gast. Geniess es. Schau es dir an. Genau. Welcome home. Das ist eins der Werte, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Der erste Wert war Jesus begeistert, der zweite ist Welcome home. Fühl dich wie die Heime. Wir geben alles, damit jede und jeder Teil unserer Familie wird. Doch die Frage ist, was ist Home? Jetzt, alle die, die, die ein bisschen auf die Welt sind und ein bisschen bummelt haben, haben sicher schon den Hashtag gehabt: Home is where your heart is. Ah. Oh. Das heißt, du kannst wo auch immer sein und es ist einfach cool, weil das Herz, das Herz ist eh irgendwo. Oder vielleicht spricht dich eher das an. Home is where the Wi-Fi connects automatically. Leider haben wir den Homebass noch nicht geschafft, aber wir hoffen, dass sie trotzdem bald ist die Hause. Oder mein Lieblings. Home is where your mom is. Ah, oh, la Mama. Oh, das ist doch schön. Oh? Dort, wo es Mama ist, fühle ich mich die Hause. Dort fühle ich mich willkommen. Aber das hat mich beschäftigt. Was genau ist die Heime? Die Heime ist ein Ort, wo es Familie ist, oder? Und vielleicht denkst du Familie in Yes Happy Kleppi, oder? Du bist in der Vorweihnachten. Ich freu mich richtig wieder mal die ganze Familie gesehen und am 27. Steht ihr zusammen. Denkst, nie wieder, oder? Jetzt habe ich Ruhe für ein Jahr. Was macht euses die aus? Ist es unsere Familie? Duden erklärt folgendermaßen. die ist die Wohnung von jemandem und es ist ein Ort, wo man geborgen ist, wo angenehm ist. Also, man fühlt sich wohl. Man darf so sein, wie man ist. Wir sagen: Welcome home. Wir geben alles, dass jeder Teil dieser Familie ist. Doch was macht uns zur Familie? Weil, wenn ich in die Runde schaue, dann sehe ich Leute verschiedener Alter, verschiedenen Background, verschiedene Lehren, alles Mögliche. <lacht> alles Mögliche. Und doch ist die Frage, was macht uns zu einer Familie? Warum bezeichnen wir uns so? Die letzte Serie war ja, Jesus begeistert. Und die Frage ist, was... Was ist so faszinierend an dem Jesus? Warum hat er so eine Anziehungskraft? Warum ist sogar unser Jahr nach ihm benannt worden? Warum ist sogar 2000? Wir sind jetzt im 2020 nach Christus, oder? Was ist so anziehend an Jesus? Und was ihn so einzigartig macht, das habe ich nachforscht. Und Jesus hat ja unter anderem auch viel Wunder gemacht. Und wo er wieder mal ein Wunder gemacht hat, wo er wieder mal jemand geheilt hat, haben die Leute gefragt, warum machst du das? was ich meine, wer gibt dir gemacht? Warum? Wer sagt dir das, dass du das hast? Und er hat folgendermaßen geantwortet. Jesus erwiderte, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also wenn wir begeistert sind von Jesus, dann müssen wir uns automatisch auch mit dem Vater auseinandersetzen. Warum? Weil Jesus das macht, was der Vater macht. Und umgekehrt. Jetzt mit Vater hat es ja verschiedenes auf sich. oder? Vater, das kann auch etwas Positiv sein. Zum Beispiel, mein Vater, ähm, was mir zum Beispiel bei ihm mega geblieben ist, er hat immer darauf geschaut, dass, wenn ich vom Ausgang her komme, er daheim wach ist. Okay? Das kann toll sein oder auch nicht so toll. <lacht> Egal, ob um 12 Uhr, um 2 Uhr, um vier Uhr, um 4 der Papi steht auf dem Sofa. Ich hoffe schon was hast du vorhin gesagt? Okay, gut, jetzt kann ich auch schlafen, oder? Und, <lacht> Und das macht er heute noch. Aber pst. Und was hat mir das zeigt von meinem Vater? Das hat mir zeigt, ich wird Heim erwarten. Es hat öpper, der sich um mich kümmert. Es hat öpper, wo da ist, wo wir schauen, Okay, Gott dir gut? wirklich gut? Und aufgrund von dem, weil ich mein Vater ist so, falls mir liegt leicht und leichter zu glauben, dass Gott, der Vater, öpper ist, wo auf mich wartet, öpper ist, wo auf mich Gibt und was sich um mich sorgt. Oder? Und was ich genau gerade beschrieben habe, das ist eine Projektion. Oder? Ich projiziere das, was ich von meinem Vater gesehen und erlebt habe und so wie ich aufgewachsen bin, ich projiziere das auf Gott im Himmel. Jetzt kann das etwas gut sein, aber natürlich ist kein Papi perfekt, mein Papi ist auch nicht perfekt, spätestens dann, wenn er schnarcht. Und das projizieren wir manchmal auch, oder? Und ich weiß nicht, wie du erzogen worden bist. Ich weiß nicht, was für ein Vaterbild, das du hast, und wie sich das auf den himmlischen Vater tut übertragen, oder? Will der Vater ist nämlich nicht nur der Vater von Jesus, oder? Wie Gottes berühmteste Gebet, von mir Christen kennen: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist unser Vater, ist der Vater von uns allen. Und jetzt kann es das sein, dass du vielleicht einen Vater gehabt hast, der ihm extrem wichtig ist, dass du gute Leistungen bringst. Oder? Und du hast gemerkt, wenn ich gute Leistungen bringe, dann werde ich gesehen, dann werde ich gelobt. Und es könnte sein, dass du aufgrund von dieser Erfahrung denkst, okay, wenn ich jetzt gute Leistungen mache, wenn ich jetzt die Bibel jeden Tag liesse oder was auch immer, wenn ich volle Einsatz gibt, dann bekomme ich Lob von Gott im Himmel. Und was macht das? Das macht, hebt euch die Ohren zu, eins, zwei, drei. Es macht ein Bruch in unserem Bild vom himmlischen Vater. Vielleicht kann es auch sein, dass Dein Vater seine Autorität misshandelt hat und vielleicht dir gegenüber irgendwie physisch oder emotional oder so übergriffig geworden ist und du sagst, hey, alles andere, aber ich werde sicher nicht wie mein Vater. Und wenn der Vater da ist, wieso sollte dann der himmlische Vater besser sein? Kann ich dem vertrauen? Ich glaube nicht. Ohren zuheben. Wieder es Ein Bild Es verschiebt etwas. Und ich könnte weiter so machen. Aber meine und euren Ohren zu lieb, mache ich jetzt so nicht weiter. Nämlich, was viel interessanter ist, die Frage, wie ist Gott, der Vater, wirklich? Und es gibt die tausende Themen, wo man jetzt aufgreifen kann. Wir können stundenlang darüber diskutieren. Aber ich möchte ein spezifischen Charakterzug von ihm rausnehmen. Und der Charakterzug, das zeigt sich am besten in diesem Bild. Das ist ein Bild von Rembrandt, nennt man ihn. Er hat diese Szene gezeichnet. Und vielleicht erinnert dich die Szene an etwas. Wir sehen den Vater, wir sehen den Sohn und die Leute im Hintergrund, die zuschauen. Was uns heute Abend interessiert, ist nur diese Szene: es ist nur der Vater und der Sohn. Und vielleicht triggert es bei dir etwas, vielleicht denkst du, ah, okay, das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und so heißt das Bild. Jetzt, vielleicht kennst du die Geschichte, wenn du sie kennst, hey, ich bitte dich, bleib dran, los gut zu, weil es gibt jedes Mal etwas Neues zu entdecken über die Geschichte. Wenn du sie noch nicht kennst, werde ich sie dir schnell erzählen. Der Sohn er hat einen Vater gehabt. Und das war ein reicher Vater. Und er hat gesagt, hey, ich hab genug von dir, Vater. Gib mir das Erb. Gib mir das Geld. Ich will jetzt selber losziehen. Ich will jetzt selber, ähm, etwas Grosses machen aus meinem Leben. Und er hat eigentlich ganz gut angefangen. Hat, hat ähm, eine wilde Zeit gehabt. Aber irgendwann ist das Geld vorbei gsi Und er ist auf die Schnur gsi Und er hat gemerkt, Scheisse, ich hab's verbockt. Und ich glaube, der Charakterzug von oh komm, eigentlich weiß ich ja schon, wie es geht, der kann ich in meinem Leben sehr oft. Wie oft höre ich meine eigene Stimme sagen, oh, komm Steph, mach es doch selber und oh, schlecht gewissen, bist jetzt ruhig und so. Dich hat niemand gefragt und was Gott sagt und es oh, ist egal. Und irgendwann gehe ich wieder auf die Schnur und was zähne ich? Ohren zu. Brüch, Brüch, Splitter in meinem Leben. Und dieser Sohn hat sein Leben angeschaut und hat gesagt, hey, so ein Seich. Mein Leben sieht eigentlich ziemlich so aus. Und jetzt ist die Frage, was hast du für ein Gottesbild? Was hast du für ein Vaterbild? Hast du das Vaterbild, das dir sagt, ah, hast du gesehen, ohne mich kannst du eh nichts machen, hast du gesehen, du bist eh zu nichts gut, du hast es wieder verzeiht, jetzt hast du einfach beweisen, ich muss gar nicht mehr kommen. Musst. Oder hast du den Vater, der sagt, was? Du hast alles, alles mein Geld hast du ausgegeben. Ja, jetzt schaust du selber. Oder hast du echt einen anderen Vater, einen Vater, der ähnlich ist wie er. Was ist nämlich da zentral? Das Licht von diesem Bild ist genau eigentlich auf diesen Auszug gerichtet. Schaut den Sohn an. Er, er kann seinem Vater nicht mal in die Augen schauen. Er ist so von Scham erfüllt für das, was passiert ist. Er kann nicht aufschauen. Es ist fast, als würde er sich in diesen Gewändern hier verstecken. Und was macht der Vater? Er bückt sich über ihn, als ob er ihn beschützen Wir sehen die die Hand, die rechte Hand, die ist ein stärker. Sie drückt ihn an sich her und sagt, hey, du gehörst zu mir. Du bist angenommen. Du bist angenommen. Ich schaue für dich. Ich habe gesehen, komm mit deinen Scherbe, Ich kann sie gseh. Ich sehe deine Scherbe. Komm mit deinen Splitter. Ich bringe sie wieder in Ordnung. Ich bringe dein Leben das, was zerrüttet ist, das, was kaputt ist, das kann ich wieder heilen. Das bringe ich wieder zusammen. Wenn du die andere Hand anschaust, sie ist ein bisschen feiner gemalt. Und eine Interpretation ist, dass der Maler vielleicht denkt, hat, ah, das könnte ja sogar eine weibliche Hand sein. Eine Hand von einer Mutter. Ob sie jetzt weiblich oder männlich ist, ist nicht so wichtig. Aber was wichtig ist, es ist eine Hand, wofür fürsorglich ist, wo sich kümmert, wo tröstend ist. Und so ist unser Vater, der himmlische Vater. Wenn du dir ein Charakterzug von ihm merkst, dann ist es der. Er ist ein barmherziger Vater. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Da siehst du Barmherzigkeit. Nicht, wo mein Spiegelbild und alles perfekt war, sondern genau dann, wenn ich am kaputtesten war. Genau dann hat Gott gesagt, Hey, ich sehe deine Wunde, ich sehe, was du nicht mehr flicken kannst. Aber ich bin da, du kannst an meinen Tisch kommen und ich bin da für dich. Ich bin barmherzig. Barmherzig heißt, ich tue dich nicht so behandeln, wie du es verdient hättest. Und wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Was wirklich, wirklich die gute Nachricht ist. Gott, der Vater, hat sich zuerst für mich entschieden. Er ist der, der sagt sagt: Hey, ich habe den ersten Schritt auf dich zugemacht. Und dann ist die Frage nicht mehr, wie kann ich Gott gefallen und wie kann ich Gott lieben? Sondern die Frage dreht sich um und sagt, wie kann ich mich von Gott lieben lassen? Wie kann Gott mich finden? Und weil wir von Gott Barmherzigkeit erfahren haben, weil wir einen Vater haben, der uns zu einer Familie macht, Grund von dem, wenn wir selber Barmherzigkeit erfahren haben, können wir andere genauso behandeln. Das ist das, was unsere Familie macht. Leute, verschiedene Backgrounds, verschiedene Hintergründe. Aber eines, was wir gemeinsam haben, ist, irgendwo, irgendetwas ist ein bisschen kaputt bei uns. Aber wir haben Hoffnung, und wir haben eine gute Nachricht um zu erzählen, weil sich Gott zuerst für mich entschieden hat. Es hat ein paar Fragen, die ich euch stellen kann, die ihr jetzt Zeit habt, um euch zu Gedanken zu machen. Die Band kommt dann nachher rauf und wird zu dem Instrumental etwas begleiten. Und nimm dir die Zeit und fragt ihr, bin ich es wert, dass Gott mich sucht und kann ich zu dem Ja sagen? Ist es mir bewusst, dass Gott mich so festschwebt, dass er den ersten Schritt auf mich macht? Wie kann Gott den Vater mich finden? Anstatt Leistung machen und tun, wie kann er mich finden? Wie kann ich mich von ihm lieben lassen? Die letzte Frage. Habe ich Gott als der barmherzigen Vater kennengelernt? Wenn ja, wie zeigt sich das in meinem Umfeld?